0: Amigo, sé bienvenido una vez más a Botellita de Coca, el podcast que, pues ya sabes, está constante, no ha sido abandonado y, pues bueno, hay que darle. Y sé, en efecto, ayer estaba grabando, pues, la sesión del, 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 día, del domingo y ya llevaba como media hora y mi mamá me, ma y mi mamá me habla y me dice que ya me fuera a comer y para quien sea mexicano o para quien, bueno... Para cualquier persona en general, la hora de la comida, pues, no se puede negar y, pues, eso fue lo que pasó, ¿no? Me tuve que ir a comer y dije, pues, acabando, lo grabo, qué pasó acabando, pues, se soltó una tormenta y se fue la electricidad. Entonces pues estuvo muy fejo el día de ayer no pude grabar grabé la mitad y dije pues ahorita la pues la uno en segmentos con la de hoy pero no pude hacerlo no pude hacerlo porque ayer me quedé me quedé callado cuando ya me iba a meter a, a comer y pues no sé qué vaina pasó el chiste es que no podía recordar esa parte y se iba a escuchar raro aparte entonces pues ya que ya que entonces pues me tocó grabar hoy lunes Que no está mal Pero está haciendo un calor infernal Entonces uf, vamos a darle candela ¿Cómo estás? Espero que esta semana que pasó Hayas aprendido muchas cosas Hayas manejado tus relaciones de forma Sana De forma correcta Y que sobre todo Seas feliz, estés alcanzando Tus objetivos, tus metas Y tus sueños yo te puedo decir que esta semana me la pasé bastante relajado, la verdad. Eh, estuve bastante relax, pese a que no tengo trabajo ni dinero. Eh, me la pasé bastante relajado, me dormí por las tardes. Entonces, puedo decir que fue una semana muy bien invertida. Eh, en, cu en cuestión de tareas y de escuela, pues, más o menos. Ahí, la escuela, ya sabes, es una mierda, <ríe> como te lo mencioné en el podcast pasado. Y pues, ¿qué te puedo decir? No sé si fue en el pasado, creo que sí el chiste es que, pues bueno, no me gusta Mi, mi escuela Y pues ya que pero ¿qué, qué más le puedo hacer No puedo hacerle nada Entonces, pues ya que Como estarás viendo en el título Hoy vamos a hablar de La Liga de la Justicia de Zack Snyder Esta película que causó un gran revuelo Desde que Salió El Bodrio de 2017. Eh, palabras del internet porque a mí personalmente me pareció entretenida una película entretenida. Pero a las personas por algún motivo no les gustó. No les gustó la película y... Pues ya me... Pues ya me tocó verlo, ¿no? En Facebook principalmente. Todas las personas que le tiraban hate a la, a la película. Me tocó verlo y pues... ¿Qué te puedo decir? A mí me gustó. Vamos a ponernos en contexto porque esta película, pues, eh, aparte de que es larga, tiene un contexto bastante interesante, el cual pues hay que mencionarlo para entender el por qué la película se esperó tanto. Bueno, pues todo empieza con Zack Snyder, director de cine que ama las referencias bíblicas y hace referencias, básicamente así se refiere. Así se interpreta Zack Snyder. Eh, bueno, Zack Snyder en el DC Extended Universe de, de, dirige Man of Steel y Batman contra Superman, dos películas que si bien en cuanto a crítica del público no fueron tan alabadas, Man of Steel menos que Batman contra Superman, porque Batman contra Superman todavía tiene como un nicho ...de personas a las cuales les gustó... ...otras a las que no... ...yo personalmente no la vi nunca... ...y mucho menos la, la versión extendida... ...jamás la vi... Be Man of Steel... ...me pareció una película bastante aburrida... ...he de decirlo porque... ...pues... ...Snyder trata de darle... ...humanidad a Superman... ...pero a mi parecer no lo logra... ...y hace que jamás empaticemos... ...con el personaje... Entonces, pues, ¿qué te digo? O sea, deja morir a su padre solo para que no lo tachen y no lo excluyan. Claro, también por, por, por obediencia a este mismo, pero... Pues no sé, no me gustó la película, se me hizo bastante larga y... Pues no, no fue de mi agrado. Por esa misma razón no vi Batman contra Superman. El chiste es que le dan la dirección de la Liga de la Justicia a Zack Snyder para... Pues bueno, para competir directamente con eh, la culminación de la saga del infinito del universo cinematográfico de Marvel que venía eh, eh, pues ya ya venía situada para mayo de 2018 y mayo de 2019 respectivamente entonces pues bueno Warner trata de adelantársele a Disney y dice pues ahora nuestra liga de la justicia pues va a venir en 2017 vamos a ganarte con medio año de diferencia el chiste es que pasan bastantes cosas con Snyder. Eh, su hija Autumn decide automandarse al lobby. Esto obviamente le pega a Snyder y decide, pues, ya no eh, retirarse de, de la producción. Necesita liberarse, necesita, eh, pues, bueno, tranquilizarse, necesita relajarse, despejarse. Entonces, pues, bueno, la. Eh, la productora Warner decide en vez de ser empáticos con Snyder y decirle ¿sabes qué? cabrón recupérate y vienes a terminar no, estos güeyes lo que hicieron fue ¿sabes que no estás listo, pues órale, lo reemplazan traen a, a Josh Whedon eh, eh, dirigió las películas, las dos primeras de Avengers y pues bueno, reemplazan a Snyder y Whedon decide prácticamente rehacer la película, rehace un montón de escenas, cambia el guión, eh, cambia bastantes cosas. Y pues bueno, sale, en, 2000, en noviembre de 2017 sale Justice League, que pues bueno, en general no gustó, no gustó la película porque, pues bueno, aparte del CGI de el bigote de Superman ya es súper conocido eso, eh, pues bueno... Le metió bastante comedia, le quitó momentos a la película, nos introdujo, desarrolló y prácticamente concluyó arcos de personajes en menos de una hora, de, 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 de tres personajes. Entonces, básicamente, y aparte, o sea, se supone que la trama de la película gira en torno a la invasión de Steppenwolf y de la Liga de la Justicia que lo tiene que detener, pero eso se quita más o menos. En el primer encuentro de la Liga de la Justicia contra Steppenwolf se, se quita esa idea Y ahora la, la trama principal va de revivir a Superman Estos Pues bueno, estas este, este tipo de Cosas son las que pues prácticamente no Hicieron que no gustara la película Entonces, aunado a esto, Snyder agarra y empieza a tuitear y empieza a tuitear que en su versión era diferente y empieza a sacar imágenes y empieza a, a dar declaraciones y empieza a decir que su, su material existe y todo esto y es cuando se empieza a, empieza a nacer el, el hashtag Relays de Snyder Cut un hashtag que seguramente tú y, y yo vimos en cualquier red social porque estuvo muy presente los últimos años Warner había dicho que no se iba a hacer la película y bueno ¿Qué pasa? Pues eh, el movimiento avanza, el movimiento crece Y pues Relays de Snyder Cut se hace verdad. Dicen, ¿sabes qué? si vas a lanzar tu. Si vas a lanzar tu película, Snyder, órale, empieza a trabajar Snyder junta a los miembros, porque ya incluso varias personas. Varios actores de la Liga de la Justicia ya estaban prácticamente reemplazados. Como el caso de Ben Affleck para la película En Solitario de The Batman. Eh, fue reemplazado por Robert Pattinson. Eh, me parece que Ray Fisher también ya, este, ya no estaba contemplado para las películas en su papel de Cyborg. Henry Cavill incluso también por Michael B. Jordan. Entonces estaban pasando muchísimas cosas. Pero, ¿sabes qué? Pues Snyder eh, reúne a los originales, a, a, la, a la liga que. a los integrantes de la liga que vimos en 2017. Y empiezan a trabajar en la película. Se empiezan a liberar imágenes, cosas de la trama, la duración de la película. Entonces, eh, pues bueno, el movimiento se hace más y más grande. Y no me acuerdo en qué mes, creo que fue en marzo. De 2021 sale la Liga de la Justicia en HBO Max para los países en los que está, está disponible Y para los que no, como el caso de México, pues eh, se puso en alquiler en distintas plataformas de, renta, de compra y renta de, de películas Como Google Movies, me parece que se llama, o Play Movies E incluso Amazon eh, Pues bueno, la película gusta, gusta bastante en general al público eh, yo la veo, claro que sí, en, en, las prime en la primera quincena eh, yo la veo Digo, güey, déjate tú las cuatro horas, esto está buenísimo La de 2017 me pareció una película entretenida Pero esta película se me hizo una buena película, una buena cinta Entonces, eh, pues, ¿qué te puedo decir? Es una, una, una excelente película, a mi, a mi parecer, de las mejores películas de superhéroes que hay pero no glorifico a Snyder, claro que no. Ya vimos, vimos a Snyder, a Snyder perdón, fracasar muchísimas veces. En, o bueno, eh, que su trabajo no ha gustado bastante. Hay gente a la que sí, hay gente a la que no. Por ejemplo, ahorita estaba en la cima con Justice League, pero realmente ya cayó. Una vez más, ha caído con Army of the Dead. Entonces yo a Snyder yo lo tengo como un director, me, o sea, un director medio. No lo tengo en un altar como varias personas lo tienen Pero me gustó su trabajo Hay que admitirlo y también He sido una persona fanática del de MCU Desde que surgió básicamente De hecho fue gracias al universo cinematográfico de Marvel Que yo me adentré a las, al mundo de las películas Al mundo del cine Entonces Pues aún así como fan de Marvel Yo admiro el trabajo que hizo Snyder Con la Liga de la Justicia Y pues vamos a ver ¿Qué son los puntos que hacen a la Liga de la Justicia 2021 una buena película y superior a la de 2017? Bueno, en principio de cuentas, el desarrollo de personajes. Al ser una película de cuatro horas y cachito, se da la libertad de introducirnos a los personajes, de darnos su contexto, se puede decir, de empatizar con ellos, de ver su arco y de pues prácticamente concluir el arco que nos presentan. Tenemos el caso de Flash, de Barry Allen, que, bueno, en 2017 se nos, se nos presentó como un payaso prácticamente, un payaso, no un alivio cómico, sino ya de plano la comedia. Prácticamente era un sujeto que tiene la capacidad de viajar a la velocidad que él, a él se le antoje, y se nos revela que no sabe usar sus, sus poderes, o sea, dices, güey, ¿qué me estás contando? Si ya incluso en Escuadrón Suicida este, capturaste, no me acuerdo si fue a Capitán Boomerang, pero capturó a alguien. Entonces dices, ¿a qué vas? Diciéndome que no sabes ocupar tus habilidades. Como que nada más empujas, cabrón. Y realmente no tiene importancia, en 2017 hubieran quitado a Flash y todo hubiera pasado exactamente igual. ¿Qué pasa con esta película? Pues bueno, Flash toma un rol importantísimo, se nos presenta así como un alivio cómico, pero en momentos muy puntuales donde, pues sí, se necesita para liberar atención, para reenfocarte, para prestar atención a la película. Se hace bien, se nota que está desesperado por sacar a su papá de la cárcel. Se nota que, eh, que es una persona brillante, es, es alguien listo. Se nota muy... Eh, pues sí, o sea, se nota un personaje bien introducido. Se nota un personaje al que no le interesa nada más que salvar a las personas. Hacer justicia al momento de... Eh, de salvar a Iris. De cuando se... Se cae... Bueno, se, se la atropellan, perdón. Bueno, sufre un accidente. Va y la salva sin importar nada. Rompe el, el ventanal de la... de la Pet Shop. Entonces... O sea, es un personaje bastante bien desarrollado. Incluso tenemos este... Obviamente su momento estrella es al momento de... de retroceder en el tiempo para salvar al mundo prácticamente. Porque... Pues bueno, es una escena magníficamente filmada. Está muy bien, o sea, está muy bien hecha. Y lo, lo mejor de todo es que no sale de la nada. O sea, Flash se nos... O sea, él mismo nos confiesa al público y a la liga que si se acerca demasiado a la velocidad de la luz, puede haber ciertas... Bueno, él puede prácticamente viajar en el tiempo. Cosa que científicamente... En teoría se puede hacer, si, si te acercas a la velocidad de la luz prácticamente podrías viajar en el tiempo. Entonces fue un concepto bien, bien empleado, se nos menciona. Después al momento de revivir a Superman se ve que Flash no alcanza a llegar cuando la caja toca el líquido este amniótico, vamos a decirle. Y tiene que retroceder en el tiempo para alcanzarlo en el punto exacto. Y ya llega a la cumbre cuando de plano explotan las cajas madre... Se va a la verga toda la vida... En la, en la, en la tierra... Y Flash empieza a, a vibrar... Empiezan a vibrar sus moléculas... Para que no le toque la explosión... Y regresa en el tiempo para acabar con los malos... O sea... Bueno, con el plan de los malos... Porque con los malos pues nunca acaban... O sea, es un es un papel... Muy brillante de... De Ramiller, Muy bien hecho y escrito por Snyder... Si es que lo escribió... El chiste es que se nota la diferencia con este personaje y con lo que con el que pasa lo mismo es con bueno con el buen Ray Fisher como, como Cyborg. En la primera película se nos muestra a Cyborg como un güey darqueto. Ya nada más faltaba que sonara por ahí el My Chemical Romance y empezara a cortarse y que pusiera imágenes de Bob Esponja y Emo en su Nokia de esos de los que se alzaba la tapa. Era un güey deprimido. Era un güey que no le importaba nada. Realmente era un personaje que nos daba igual. Decías... ¿Este güey qué? Pues... Va, que se vaya a la verga, ¿no? No tiene nada que hacer aquí. Porque incluso... Incluso... De manera en combate... Pues no aportaba nada. Se tardaba un chingo de hacer, en hacer las cosas. No aportó nada. Entonces... ¿Qué pasa en esta versión? Pues prácticamente te puedo decir... ...que es el personaje... ...más importante en la película... ...porque si bien... ...si se nos presenta como un cabrón... ...que está sufriendo... ...que tiene depresión... ...porque... ...en primer lugar... ...se nos da el contexto... ...de por qué... De por qué este cabrón está enojado... ...se nos dice que era un... un jugador de... ...de fútbol... ...el cual quería que su papá... ...estuviera orgulloso de él... ...no va a verlo a su partido estrella... ...por una discusión... ...que tiene con su mamá... ...respecto a su padre... Eh, su mamá choca, bueno, la chocan, ella muere. Este cabrón acaba muy mal herido. Y su papá agarra y de huevos, le, le, o sea, con la caja madre, le reconstruye su, su cuerpo. Pero lo que hace prácticamente es hacerlo en un cyborg, es un cyborg de ahí la de ahí el nombre del superhéroe. Y pues este cabrón está enojado porque si su papá hubiera ido a, a, a ese juego, eso no hubiera pasado. Él no hubiera pasado la muerte de su mamá. No hubiera. Hecho ni siquiera. Bueno no hubiera sufrido. Ese accidente. No, no estaría en la situación en la que está. O sea. Básicamente. Todo es culpa de, de su papá. Y él lo sabe. Lo sabe. Y, y no se lo guarda. Él le menciona cada que puede. Güey tú tuviste la culpa. Por ti. Estoy pasando por esto. Entonces. Pues Bueno. Eh, se roba la caja madre de los laboratorios, me parece. Y todo esto. Eh, él sabe de la existencia de las cajas madre. Va descubriendo sus poderes, claro que sí. Y todo esto. Entonces hay un arco de personaje pues bien, bien estructurado. Y es una buena persona. Se ve cuando pues la, la señora está tratando de sacar dinero de, de, del cajero automático. Y este cabrón lo hackea y le da un chingo de dinero. Entonces, pues es una buena persona que sabe de necesidades, que sabe de los problemas que puede tener una familia y más una familia que no funciona prácticamente. Pero le dice abiertamente, le dice abiertamente a al buen a la buena Diana, a la buena Diana, le dice, "¿Sabes qué? No estoy interesado en formar parte de tu grupito." Y después Diana le dice algo importantísimo y que es un es un mensaje que está presente en la película en todo momento. Le dice, no estás solo. ¿Por qué es importante esta estas palabras? ¿Por qué son importantes? Y porque hay eh, importancia en ciertos eh, espectaculares o anuncios que salen eh, pues en la película, más o menos eh, así en forma de cameo de necesitas ayuda, contáctanos y sale el nombre de una asociación. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque Snyder eh, realmente contactó con una asociación que trata la depresión en jóvenes para que pues prácticamente no no pasen por lo que Autumn pasó. Es un mensaje que está muy presente y que sin embargo está bien manejado. O sea, es un mensaje muy bien manejado. Yo creo que si... Películas como Capitana Marvel o Birds of Prey maneja, hubieran manejado el tema del feminismo de esa forma en el que Snyder eh, manejó el tema de la depresión y del de suicidio en esta película, hubieran sido películas espectaculares, porque no sirve de nada meter un tema eh, delicado así a la fuerza, porque a fuerza ni los zapatos entran, ya saben lo que dice el dicho, ¿no? Entonces pues muy bien hecho por parte de Snyder Ahí estuvo estuvo genial Y es una frase que te digo que está muy marcada El no está solo Nos tienes a nosotros y así y dices que bueno Cyborg después de ver que Pues que en verdad eh, ellos necesitan la ayuda O que tienen la clave o no me acuerdo qué pasa El chiste es que se une a ellos eh, Se une Y pues descubre que su papá ha sido raptado entonces pues va a ayudarles y pelea contra Steppenwolf. He de decir que este cyborg está muchísimo mejor ideado para pelear. Que el de 2017 este cyborg sí es útil en combate. Sí es útil eh, logísticamente también. Porque el cabrón sabe. El cabrón eh, arregla por ejemplo el bicho este de Batman. Que también lo hace en 2017, pero en 2017 es como que entra y well, ya de plano ya sabe y no sabemos por qué sabe este cabrón. Y bueno, entonces, eh, pues Cyborg está en es, en hasta este punto, pues va, va bien, va bien su, su arco de personaje. Y después, ¿qué pasa? Que bueno, eh, reviven a Superman y todo este show y. Bueno, ya sabemos que la, la caja madre sale volando y, y pues bueno, eh, Steppenwolf prácticamente va a ir por ella, llega, pero isaías el papá de, de, de Cyborg, la toma y la calienta. La calienta para que puedan saber ellos, para que pueda saber la liga dónde está ubicada la base de Steppenwolf. ¿Qué pasa? Que pues bueno, el, el, el rayo refracta, en, en la caja madre, y pues prácticamente Isaiah muere. A, en, en los, a, a, o sea, Cyborg está presente cuando muere su padre. Entonces, esto pues también le pega al cabrón, ¿no? Porque dices, güey, qué pedo. Puede que no hayas querido a tu papá, pero te tiene que calar eso. Entonces, pues ya pasa. Y. Y pues este cabrón está pues, encabronadísimo con Steppenwolf. Localizan eh, la guarida de las cajas madre y bueno, ya pasa el combate. Y pasa algo muy importante dentro de las cajas madre. Y es que... Este... Y es que... Cyborg tiene esta especie de... Cyborg tiene este conflicto con, con la entidad, con la unidad, le dicen, en las cajas madre. Con la unidad, porque la unidad, eh, pues bueno, prácticamente quiere unir a Cyborg con él, con, o con ella, o con eso. El chiste es que, pues, una disculpa, eh, Cyborg no se deja, a pesar de que la, la, la unidad le promete un, una vida... ...de dicha con sus padres... ...y él normal... ...él le dice que... ...ah, porque la, la, la unidad le dice... ...y esto me acuerdo bien que le dice que... ...ya no va a estar jamás solo... ...y este cabrón... ...en un acto de... ...pues de superación, de, de, de final de arco... ...le dice yo jamás he estado solo y verga... ...y se para la unidad y es cuando... ...pues prácticamente pierden los malos... <risa> Es un personaje muy importante. Claro que sí. Tiene un arco sumamente bien manejado. Bien estructurado. Un, un aplauso para Snyder. Porque la supo hacer bien. O sea, la supo hacer bastante, bastante bien. Eh, ¿Qué más? Batman. Pues Batman ya no es... Pues bueno, en 2017 Batman era una persona que prácticamente estaba reclutando a la liga. Para... Pues para que le hicieran la chamba Porque él no podía Y ahorita en 2017 En 2021, perdón Batman no, no es más Un payaso un, un debilucho No es más eso que nos presentaron Es una persona que sabe Es una persona inteligente Es una persona que tiene Válgame Dios, un plan Eh... Pues bueno, está muy bien manejado Batman... La verdad... Es que se nota... Que tiene un, un peso de conciencia... Por la muerte de Superman... Tremendo... Por el, el simple hecho de que dice... Eh, ustedes sigan con su... Con su trabajo... No importa lo que vean... No importa lo que pase... Y este cabrón... Se avienta... Y, y va a los madrazos... Va, 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 va a los golpes... Contra los parademonios... Y va a destruir el campo de fuerza... Y va a hacer todo esto... Entonces... Eh, pues sí, ¿no? Entonces, este... Es un personaje que sí se nota el cambio. Y es bastante bueno. No fue un cambio rotundo. Pero al menos en lo que sí flaqueó en 2017 sí se arregla. Ahorita en esta versión. Eh, también, ¿qué te puedo decir de, por ejemplo... La Mujer Maravilla? La Mujer Maravilla yo creo que se mantiene igual. Solo que con... Una sexualización de menos 40% porque sí, Widon es un cochino. Eh, no me acuerdo si fue en 2019, 2020, o en este año, cuando se empezó a librar. Lo de que este baboso pues quería tener que veres con Galgadot. y todo esto. Que ya obviamente, evidentemente no se iba a dejar. Entonces, pues sí. Las escenas de Wonder Woman en la escena de, en la película de 2017 sí están demasiado, diría yo, demasiado sexo sexualizadas y sin ningún propósito, incluso posiciones de cámara que dices, güey, qué pinche pedo, güey. No tienes no tienes razón para hacer esto, o sea, enfoques de hacia Batman, hacia Cyborg desde la cintura de, de Wonder Woman. Un asco, la verdad, un asco. Eh, y pues qué te puedo decir, pero básicamente es la misma guerrera. Yo creo que Whedon y Snyder Pues la manejaron de igual modo. No recuerdo escena que cambie. Entonces. Pues qué te puedo decir. Aunque eso sí, el. Eh, eh, la frase de. Cuando Steppenwolf le dice a los parademonios que Wonder Woman es de él y le dice ella, yo no le pertenezco a nadie. A ver, en el contexto de la batalla está bien, ¿por qué? Porque Steppenwolf se refería a que Wonder Woman iba a morir a manos de él, a eso se refería, más no a que este güey se la iba a garchar. El, lo de Wonder Woman, pues no sé si la respuesta también fue pensada para decir Estás pendejo, yo no voy a caer aquí, ni aquí, ni, a, ni ahora, ni mucho menos, tú me vas a derrotar O el discurso que prácticamente todas las personas en internet se tomaron del discurso feminista Bastante mal por el fandom, por las personas que lo vieron y dijeron Wow, sí, así se hace una escena feminista La verdad ¿Qué pedo? Güeyes, vayan a terapia. Eh, pues obviamente, o sea, digo... Querías escena de empoderamiento femenino, tenías... A todas las amazonas hubieras hecho algo chingón con ello, ¿no? Obviamente tenían que perder, pero... ¿Qué te puedo decir? Podía hacer. Eh, ahora. Por ejemplo. Con... Ahora bien, vamos a, a la pieza clave en 2017 y a la pieza oportuna o la, a la pieza esperada en, 2010, en 2021 y es Superman. Superman en 2017 pues bueno. Eh, despierta, cuando despierta pues se agarra a madrazos a todos porque despierta confundido. Después cuando va a Batman pues agarra y lo humilla prácticamente. Lo humilla, lo agarra como de la papada... Está muy cabrón esa, esa escena muy chistosa... Y pues bueno... El plan de Batman era básicamente... Llevar a Lois Lane... Que si la mataba... No me importa... No me importa dijo Batman... Entonces... Pues bueno... <ríe> ¿Qué te digo? Entonces Superman eh, sale... En... Sale... Se, se madre a la Liga de la Justicia... Y después se va a su ranchito, ahí está con su novia, reflexiona y ya, va a salvar el mundo. Básicamente lo hace él todo. Y ya. O sea, la Liga de la Justicia valió para pura caca porque Superman fue el único que le hizo batalla a Stephen wolf Y fue el que lo derrotó. Eh, Superman... En 2021, la verdad, fue una pieza buena, bien manejada, porque, eh, bueno, Superman es despertado, el cabrón eh, obviamente se, se despierta confundido y empieza a pelear con la Liga de la Justicia, como lo vimos en, en la película pasada. Pero ahora aquí Lois Lane no llega por plan de Batman, de hecho Batman no tiene ningún plan y el cabrón se presenta y, y Superman le lanza sus rayos. Que si no hubiera sido por el brazalete que, que construyó Alfred, Batman se hubiera quedado sin brazos prácticamente. Y llega Lois Lane, claro que sí llega a la escena porque ha ido diario, se nos presenta, es la primera escena que se nos presenta en la película. Lois le invadiario a diario a donde murió Superman y es precisamente donde lo encuentra Clark la ve y se la lleva. Después pasan escenas ahí de Clark y de Lois diciéndole, ¿sabes qué? Pues es que esto, es que el otro. Se la pasan así, llega Marta y todo esto. Lo convencen de que tiene que ir a la pelea y ahora aquí pasa esto de... De que decíamos en 2017, bueno, se va de Smallville y llega directamente a Rusia a pelear. Como chingados ocurrió esto, y básicamente se nos da la respuesta en 2021. Aquí le dicen que tiene que ir. Él va primero con Alfred, le dice. Pues ya llegué. Y, dijo, y ya Alfred le dice dónde están los miembros. Y llega precisamente en el momento. Oportuno. O sea... Llega más o menos igual... Que en 2017... Porque en 2017... Me parece que... Creo que Cyborg ya está roto... Y le dice que... No me acuerdo qué vaina le dice Superman... Pero... Pues agarra y se madre a Steppenwolf... Y aquí... Eh, prácticamente se va a madrear a Cyborg... Steppenwolf... Y llega Superman... Y le parte su madre también, pero le se la parte con ayuda de Aquaman y de Wonder Woman O sea, los tres superhumanos prácticamente se la parten a Steppenwolf Bastante bien ese trío Y, y, y qué te puedo decir, o sea, está muy bien manejada la escena Es, es casi igual a la de 2017, solo que un poquito más sedgy a mi parecer <risa> Pero se disfruta igual, se disfruta de igual modo. Entonces ya Superman, eh, pues bueno, derrota a Steppenwolf. Pero las cajas se, se combinan, porque por, por lo que le pasa a Flash, que le dispara un francotirador. ¿Quién sabe cómo chuchas le atina? El chiste es que le dispara y, y se muere. Bueno, no se muere, sino que... Bueno, el plan, el plan que tenían sí se muere. Pero ya, ya sabemos que retrocede el tiempo y todo esto entonces le ayuda superman le ayuda a cyborg a separar las cajas una vez que eh, que flash le da el impulso de, de, de energía y pues se salva o sea todos los, los todos los los integrantes los miembros de la liga sirven en la batalla final y después por dios esa, esa escena donde Steppenwolf wolf muere, Joder, está súper épica, o sea, imagínate, Superman llega y le parte su madre y le, le, le quita un cuerno, le quita un cuerno, el cabrón ya está como de, ah, no manches, cabrón, que me hiciste?, entonces pierde, se separan las cajas, no obstante, Aquaman agarra y le clava su, su, su tridente, o bueno, quintidente, bueno, tiene cinco picos en, en el corazón prácticamente, lo alza, lo avienta, bueno, Superman lo avienta, le da un, un vergazo, lo avienta y Wonder Woman agarra y le corta la cabeza. Es, ¡Wow! ¡Por Dios! ¡Qué épico! Y Darkseid pues, se queda viendo prácticamente. ¡Ah, ojo! También la escena de, de cuando Darkseid, bueno, de, del preludio de... De cuando nos cuentan la caída de Darkseid, porque sí efectivamente es Darkseid, tiene que ser Darkseid, el que llega a la tierra porque como chingados va a ser Uxas, y que este cabrón, y que en, en las ruinas que visita Wonder Woman, eh, bueno, ahí ella se entere de que se llama Darkseid, de que conquista mundos y que no sé qué vaina, y que le cuente el relato a Batman, si fue Uxas y que no sé qué vaina. No fue Uxas, cabrones. Fue Darkseid, y se la partieron, y le partieron su madre, ¿estaba joven? Sí, pero le partieron su madre, este güey no es invencible, le partieron su madre los dioses griegos, y pues ya está, ¿qué tanto es tantito admitir que Darkseid no es ultra ultrapoderoso? No, en serio que, por ejemplo... Lo, bueno, la, la, la comunidad tóxica de DC está potente. La de Snyder, más bien, está potente. Está potente y ya no se podía entrar a Facebook a gusto porque... Encontrabas cada cosa. Que decías, ya, por favor, vete a tu casa. Y pues, ¿qué te, qué te digo? <risas> Chistosos los... Los, eh, los Snyder... ...fans o retarders, ¿no? Creo que sí, les decían. Eh, y pues, ¿qué te puedo decir más de la película? Me encantó. Eh, esto que estuvi, estuviera dividida en, en partes... ...la veo bien porque... ...es una película difícil de ver en una sentada. O sea, está difícil que tú tengas cuatro horas de tu vida... ...para ver una película continua. Entonces dices, pues hoy me echo una parte... Al rato antes de dormir otra, mañana en la mañana otra, y la acabo de ver cuando coma. Y ya está. Es que está muy cabrón verla en una en una sentada. Necesitas mucho tiempo para ver el Snyder Cut y, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Vale la pena, sí. Vale la pena, yo la vi como en tres sentadas más o menos. O en las cuatro, no me acuerdo. Pero bueno, me gustó la película eh, la escena post créditos que se. Que, que, que entra como a este limbo de. que quería ser Snyder para el futuro donde Lois Lane muere y Superman se vuelve malo y todo esto. Está bastante bien manejada. Lo que sí me dio. bastante igual. O que me decepcionó. Es que no incluyeran a Martian Manhunter. Si estuvo ahí presente desde Man of Steel. Ahí estaba. Y el cabrón jamás intervino. Aunque este cabrón es como un Superman. Pero verde. Este cabrón también es súper poderoso. Y yo, yo creo que más. Entonces digo. Bueno ahí ya son cosas de cada quien. Y del futuro que se que se quisieron plantear. Para la franquicia. Lastimosamente Snyder. Bueno, lastimosamente para los que esperaban el Snyderverse, porque sí, el relays de Snyderverse estuvo potente. Cuando recién salió el Snyder Cut ya diría, güey, por favor, ya cállate, chinga Estás como los, los fans de Pokémon, que antes se pedía el remake de Sino de Diamante y Perla, y ahora que ya está anunciado empiezan a mamar, obviamente de broma, con el remake de Teselia. Entonces dices, güey, ya no haces gracia, güey, ya siéntate. Pero bueno, Snyder ha confirmado que no va a seguir con sus películas, entonces, pues bueno, ¿qué más te puedo decir? <coughs> Está bien, yo diría que el de extended universe funciona, o bueno, funcionaría en películas de los superhéroes, pero individualmente. O sea, yo diría que un universo cinematográfico como lo está haciendo Marvel <coughs> o como lo está planteando hacer eh, también Warner con el Monsterverse. Con el Kaijuverse, <risa> con el de Godzilla y Kong. Eh, yo creo que no va a servir, o sea, no va a servir. La fórmula ya está literalmente, llegarían 10 años tarde los de DC. Entonces, yo diría que no. Yo diría que quieren, quieren hacer películas, háganlas individuales y ya está. Porque realmente. Un universo cinematográfico yo no le veo futuro. Y pues bueno, vamos a dejarlo aquí. La verdad fue un capítulo entretenido. De contar para mí. Porque bueno, esa historia del Snyder Cod y todo eso. Pues ya me la sabía básicamente porque estuve ahí cuando empezó, cuando nació yo estuve ahí, era un chaval de 15 años cuando fui a ver la Liga de la Justicia con mi amiga Jacqueline al cine de Las Vías eh, estuvo chido, estuvo chido fue una experiencia pues bonita no hemos no hemos vuelto a salir y ahorita con el cockpit pues menos porque pues, puta madre ¿no? qué años de mierda y hay algo que te quería decir o sea Eh, hay algo que te quería decir Y es que Vamos a volver a retomar El tema del que te estuve hablando Como 20 episodios Porque Bueno, ya te lo voy a cerrar O sea, ya te voy a dar el arco final Ya te voy a dar el arco mi arco de redención En dos semanas En dos semanas te voy a decir ¿Sabes qué? Eh, ya acabé Esto es lo que he concluido porque Porque en dos semanas va a pasar un año se va a cumplir un año exacto desde aquel pinche día que me quitó las ganas de vivir, básicamente, que me hizo sufrir bastante. Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir? El día domingo 27 de junio 2021 te voy a dar mis conclusiones. Mis conclusiones de todo lo que he pasado, de todo lo que he vivido, de, de, de todas las regadas que he hecho de todas las lágrimas que he derramado, de todas las situaciones que he evitado, de, de todo lo que he pasado en este año, te lo voy a decir dentro de dos semanas. Así es que dentro de dos semanas no vamos a hablar de películas, lamentablemente, que es un tema que me gusta muchísimo. Yo digo Yo soy cinéfilo, claro que sí. Primero estuve muy metido en el mundo de la música, más que nada en el rock, y eso fue lo que me hizo... Pues básicamente ser quien soy, ¿no? Conocer bandas de rock y decir, no, pues es que el pinche reggaetón y que la verde, que mejor escucha Bon Jovi. Neta, yo, yo era muy purista de la música en, en, a los 15 años, o sea, yo era un purista de esos que, 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 que caen gordos y realmente he tenido canciones y he tenido artistas, yo creo que por etapa, o sea, yo te puedo decir en mi época, en mi época de... Por ejemplo, yo a los 15 años era muy fan de las, de las canciones más mainstream, obviamente, de Bon Jovi y de Aerosmith. O sea, yo era un güey que disfrutaba muchísimo de esas, dos, de esas dos bandas. Llámese, obviamente, It's My Life de Bon Jovi, Always, eh, Dead or Alive, me parece, pero esa no me gustaba tanto. Eh, ¿Cuál más de Bon Jovi? Eh, como yo nadie te ha amado, pero la, de la, la en español, que es la que yo me sabía. Eh, ¿Cuál más? Eh, Bad Medicine, a lo mejor... Así, eh, o sea, las canciones mainstream, que te puedas... Las que cuando escribes Bon Jovi en Spotify y te aparecen el listado de top 5, esas. Exactamente esas. Y de Aerosmith, pues bueno, Crazy. Eh, I don't wanna lose. I think, me parece que se llama eh, Dream On eh... Joder, es que ya ni me acuerdo A los 15 años cuando yo entré a la prepa Esas eran las, las bandas que yo decía Uff, papá, escúchate esto Bon Jovi y Aerosmith a los 15 años En primer semestre de la preparatoria Eran mi día a día Después, ¿qué pasó? Después este, entré a segundo semestre y en segundo semestre, ahora era, la, era mi época de de Queen. Era mi época de Queen. Eh, yo escuchaba puro... También, o sea, lo más mainstream. No te, no te voy a decir que escuchaba... Eh, yo qué sé, el Queen 2. O el... Bueno, yo qué sé. O sea, el... Joder, macho. Ya ni me acuerdo cómo se llaman los... Los discos de Queen... Es que ya he abandonado la música... ¿Qué te puedo decir? He abandonado la música... Por dedicarme a ver películas... Pero bueno... El chiste es que a los... Igual tenía creo que 15... O ya... 16... Creo que ya 16 años... El chiste es que... Era mi época de Queen... Llámese... Crazy Little Thing Called Love... Love of My Life... Bohemian Rhapsody... Play The Game... Eh, Inuendo The Show Must Go On Radio Gaga eh, I want, No, I Want no, No llegó después Bueno, lo más mainstream Pero, haz de cuenta, lo más mainstream de los setentas, Se puede decir Hasta Keep Yourself, keep yourself Alive Perdón Incluso esa, esa canción Entonces eh, Bueno El chiste es que eso era, ¿no? Eso era a los 16 en segundo de, de prepa. Ahí, ahí estaba yo con Cuina a tope. Después llega... Eh, tercer cuatrimestre. Que yo creo que tercer cuatrimestre ha sido mi punto de inflexión. O sea, el punto en el que ponle en primero y en segundo. Era así un güey aplicado, matadito, sí. Pero muy purista. O sea, era un güey purista. Que si no era lo que yo quería, no era nada. Y después... En tercero llegó mi punto de inflexión, conseguí mi primer trabajo fuera de casa, en un puesto de tortas, ayudante de cocina. Eh, y bueno, en esa época yo escuchaba, seguía con Queen pero ya menos, o sea, yo ya escuchaba más que nada temas underground, así, así me gusta decirle porque eran, bueno, vamos a decirle, era mi época de One Hit Wonders. Llámese Take on Me de Aja, llámese Everybody Wants to Rule the World, The Tear for Fears, África de Toto, eh, Learning to Fly de Pink Floyd, oh, bueno, de Pink Floyd escuchaba El Dark Side of the, of the Moon también, eh, llámese First of the Gang to Die de Morrissey, también Every, every Day Like a Sunday también este de, de Morrissey. Así, o sea, canciones... No, no escuchaba bandas completas. Escuchaba pura canción popular y así. Pura canción popular. En tercer cuadrimestre Después, ¿qué pasa en cuarto? Aparte de que llega, pues bueno... Regresa Jocelyn a mi vida porque nos conocimos en primero. Tú ya sabes la historia. Te la conté eh, el otro día. Eh, bueno, regresa ella y pues yo me encontraba en un punto en el que me, me la pasaba escuchando Queen. Pero ahora... Haz de cuenta, en segundo fue Queen de los 70s y ahorita fue Queen de los 80s y los 90s. Llámese. Bueno, todo el Greatest Hits 2, no sé si te suena el álbum de Queen, que trae canciones como I Want It All, eh, Fat Bottom Girls, eh, eh, puta madre, no me acuerdo de otras canciones Ah, ya me acuerdo de, por, ejemplo, por ejemplo De Queen eh, Forever La canción esta que te digo de a, eh, a Winter's Tale eh, ¿Qué más? Ah, y aparte, en cuarto semestre es cuando yo creo Mi lista de reproducción del diario Que también ya te hablé de esa lista La cual recreé en Spotify y ya no la he escuchado ¿Por qué? Pues por pura pereza básicamente, pero en esa lista habían canciones como Mr. Blue Sky de La Elo y Twilight también de La Elo. Estaban canciones como A Winter's Tale, I Wanna Hold Your Hand, eh, la de Rocky, la de Gonna Fly Now, eh, canciones como la de Journey, Don't Stop Believing y Any Way You Want It, eh, el chiste es que eran canciones, eran dos canciones de lo más mágicas posibles para mí en ese momento. En cuarto semestre. Acabando cuarto semestre, pues bueno, empiezo mi relación con Jocelyn y... Sigo escuchando mi lista de reproducción porque claro que sí, pero empiezo a escuchar a Rod Stewart con las canciones que más me gustaban. Eh... Bueno, no te puedo dar ejemplos porque ya no me acuerdo. Y... Y pues. A ver, esto fue. Ajá. Ah, y empiezo a escuchar a la Elo. A la Electric Light Orchestra. En su máximo esplendor. Con canciones no tan conocidas. Mr. Blue Sky es la canción más conocida de la Elo. Pero a mi opinión. En mi, en mi opinión. No es la mejor canción que tienen. O sea. Existe Telephone Line, existe Confusion. Existe. I can't get it out of my head, existe Rocaria incluso, Sanadu con Olivia este, Newton-John, entonces... Mr. Blue Sky está muy sobrevalorada gracias a Guardianes de la Galaxia, yo creo. Pero bueno, el chiste es que empiezo a escuchar a la ELO, ya tendría yo 17 años más o menos. Y pues eso es lo que pasa, ¿no? Este Empieza quinto semestre. Yo sigo a tope con la ELO. Yo no, no paraba de escuchar a la ELO. Yo era un purista de la Electric Light Orchestra. Porque incluso ahorita eh, ya tengo. Incluso ahorita yo la considero mi banda favorita. Antes, antes consideraba Queen como mi, mi banda favorita. Pero ahorita ya considero la ELO como mi banda favorita. Porque es la que más recuerdos bonitos me trae a la mente. Y pues bueno, eso fue en quinto también. Yo seguía a tope con la Electric Light Orchestra. Y claro que sí, escuchaba más canciones del rollo romanticonas. Porque ya sabes, uno cuando está enamorado es uno imbécil, básicamente. Te la pasas escuchando eh, canciones de amor, te la pasas hablando de tu novia, te la pasas hablando con tu novia. Eh, es una época bonita, pero sí estás... Bastante, o sea, si sí inviertes bastante tiempo, cosa que si resulta bien, pues felicidades, la supiste hacer. Si no resulta bien, pues F en el chat. Como para mí es que me, me, me puedes dar una F si quieres, y, y pues ya está, ¿no? <ríe> y después en sexto semestre, bueno, entra 2020, el pinche año de 2020 a nuestras vidas. Jocelyn era, bueno. Eh, bueno, no sé no sé ahorita. Prácticamente no sé nada de ella. Entonces, bueno. Pero en ese entonces y desde que yo la conozco. Era muy fan de los Beatles. Y pues bueno. Yo en 2020. Inicios de 2020 empiezo a escuchar a los Beatles. Claro que sí. Empiezo a escuchar a los Beatles. Y se vuelven mi día a día. Es mi época Beatles eh, Más que nada. Álbums como Please Please Me. Y With The Beatles. ¿Por qué? Porque son las épocas... Que más me gustan de los Beatles Más rockabilly Más eh, ribbon blues Más rock and roll Entonces pues es la, es la época que más me gusta Y pues bueno Es la que escuchan en ese entonces Y escucho The Beatles hasta Junio No hasta No sí Hasta junio de 2020 Donde mi vida se va a la mierda mi vida se va a la mierda, me alejo de la música, me alejo de, incluso de las películas, me aleje en ese entonces, me aleje de todo, y, y pues ya está. Entonces, pues básicamente esto te lo digo para hacer relleno y que el capítulo no quedara en 40 minutos porque se vería bastante raro. Pero pues ya está. ¿Qué te puedo decir más? Ahora sí, aquí vamos a ir parando transmisión porque... Estoy en el carro y hace un calor tremendo. Ahorita ya me estoy sofocando. Tengo aquí a mis gatitos. No sé si lo escuchaste oír. Cuando se me cayó el teléfono es porque un gatito pasó y me tiró el teléfono. Entonces, eh, pues aquí vamos cortando. Espero que este, este inicio de semana y esta semana... Te pinte de lo mejor, te tengo que avisar que ya conseguí trabajo, ojo, ya conseguí trabajo ya no soy un don nadie tres días trabajando, vendiendo ropa, ganando lo que ganaba en la tienda eh, pues bueno ¿qué te puedo decir? está bastante bien el trabajo solo espero dar el ancho y ya está, ya está. ¿qué te puedo decir? ¿Qué, ¿qué más te puedo decir más que cuídate, nos estamos saludando y por favor no dejes de aprender y no renuncies a tus sueños si tienes pareja Cuídala mucho, ya sea hombre o mujer. Ya si tú seas hombre o mujer, cuida muchísimo a tu pareja. Ya sea... Cuida muchísimo a tu pareja porque si en verdad la quieres, en verdad te va a doler cuando se vaya. Si, por eso su... no, 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 no estoy deseando que se vaya de tu vida, ni siquiera lo estoy proponiendo. Sino simplemente ten la cabeza fría al momento de tomar decisiones. Yo me despido. Y te deseo una muy buena semana y nos escuchamos el domingo. Y si no se puede el domingo, el lunes nos escuchamos sin ningún problema. Entonces yo me despido, apago transmisión y sayonara.